0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《盖尔太保》。上次我们说到奥斯维辛集中营中的特别工作队，他们就准备组织武装起义。从他们后来留下的日记里，我们可以看到他们为什么会有发动武装起义的念头。他们是这么写的：“我们希望并且相信起义会发生在今天，今天就是决定我们命运的日子，也是我们一直以来屏息以待的日子。”是这件大事发生的日子，这一天，这群绝望的站在坟墓边缘的人们，举起抗争的大旗，跟我们手拉着手，一起参加到这场敌我悬殊的斗争中，那样我们就不会在意到底是不是已经无力回天，或者究竟能不能靠抗争赢回自由、保住生命。对于我们来说，这个举动最大的意义就是我们可以英勇的终结自己惨淡的生命。这些可悲、可怕的事情，终归要有一个了结。我们没有人认为这件事会很顺利。一旦他们试图把我们这个大家庭拆散，特别工作队的兄弟们就会证明自己是什么样的人。这将是我们第一次抗争。我们会证明自己，因为他们不能再欺骗我们，让我们觉得他们带我们来这儿干活，是因为我们才是他们需要的人，而不是其他人。我们目睹了成千上万。活生生的人从军火工厂被带到这里，送进焚尸场。他们才是纳粹最需要也最有活力的人。这些暴徒，这些卑鄙的恶棍，再也不能让我们相信，我们劳作者的双手还能够用到其他的地方去。他们再也不能蒙骗我们。一旦他们凶残的双手伸向我们这个团体，加害我们的时候，我们就会起来反抗。所有人就会团结一致，扑向这些。曾经残杀无辜的凶手和罪人，决定性的时刻就要来到了，这由不得他们。这种已经在内心深处酝酿了好多好多个月的复仇的情绪就会喷发出来，像熔岩，像火山那样。这可怕的、痛苦的噩梦持续了15个月，终将宣告结束。我们希望，也深信着，只有在那个时刻，只有当我们直面那种要除掉我们性命的威胁的时候，我们才会清醒过来。才会明白，悲惨的现实已经为我们揭示了赤裸裸的真相，但就是我们所有的希望、梦境和幻想，只不过是空想而已。之前我们一直依赖的，不过是迷惑自己的假象，好让自己对那些一直威胁着我们性命的可怕危险视而不见。但是我们已经意识到，我们自己已经快把机会给耗光了。再这样下去，我们就再也没有希望能在还活着的时候进行反抗。反抗这个野蛮的国度，报复他们对我们这个民族犯下了难以置信的前所未有的暴行，我们再也不能等下去了，我们等不到最终的时刻了。当我们感受到只是自己的坟墓在被一点点挖出来，面前的深渊在一点点的展开，那么这个伟大的时刻就到来了。在工作队干活的这段可怕的时间里，我们心中所产生的愤恨、暴怒、痛苦和挣扎，让我们燃起了复仇的。迫切渴望，这些情绪全部集中在了一起，所有这一切与威胁着我们生命的危险交织在了一起，然后再加上我们心中为集体复仇、捍卫生命的渴望，它就点燃、刺激和鼓舞了我们身体中每一束神经。爆发的时刻就要到了，复仇的烈火让每一个人都燃烧起了斗志，每一个人没有例外，不管体力如何，个性如何。今天，我们就站在坟墓的边缘，濒临死亡，马上就要经历最后的挣扎。为什么还要在地狱里苟活，呼吸着同胞死亡的气息呢？我们现在终于可以回答这样的质疑了。那么，组织一次特别工作的起义，并不是不切实际的幻想。这个念头日渐成熟，终于在1944年底被付诸实施了。这一事件呢，在奥西维新集中营的历史上。被称之为特别工作队起义，发生在1944年10月7日，这是一个周六，时间在正午时分，地点呢是在比克瑙的焚尸场。从发生顺序来看，这已经是犹太囚犯们在纳粹灭绝营里发起的第三次起义了。前两次起义分别是发生在特雷布林卡和索比堡的起义，但是奥斯维辛特别工作队的起义是独特的，因为这是奥斯维辛历史上唯一一次。武装反抗行动，由于他们是在孤立无援的情况下发起反抗的，参与起义的犹太人的英勇无畏的表现尤为突出。尽管他们和集中营抵抗运动的很多地下组织展开了合作，并且一起策划了一场全面起义，但他们最终还是只能靠自己。在起义爆发的那一天，他们的行动是完全独立的。特别工作队的起义得以实现，是由于他们和抵抗运动组织奥斯维辛斗争队。以及他的犹太分队进行了合作。犹太分队里的第一批囚犯是在1942年从两个地方送到奥斯维辛的，这两个地方是切哈努夫和蒙阿瓦。正是这批人组成了抵抗运动组织的核心。这个组织呢，策划了多次保卫行动和复仇行动。斗争队的成员人数稳步增长了，还在比克瑙灭绝营建立了一个分支。其中最著名的成员。是斗争队的领袖莫特克·比洛维奇、阿里·布劳恩、伊斯瑞尔·古特曼、耶胡达·劳佛、戈德尔·希尔伯、诺亚·扎布罗多维克茨和摩西·科尔卡。这个队伍组建之后不久，就为了合作而和奥斯维辛的抵抗运动建立起了密切的联系。当时，各个抵抗运动组织想要策划一次所有囚犯，包括犹太人和非犹太人的全体起义，因为他们坚信。苏联红军已经在迫近，并且住在集中营附近的波兰人也会参与到斗争。在准备起义的过程中，在生产炮弹装药的军工厂工作的犹太人负责把炸药偷偷运出来，用于制造炸弹和手榴弹。伊斯瑞尔·古特曼和耶胡达·劳佛他们两个人曾经被分配到军工厂，他们与在该工厂工作的年轻的犹太女囚们取得了联系。罗莎·罗伯塔。是一位来自于切哈努夫的年轻犹太女子，她在女球营的服装间工作，正是她说服了这些女球和抵抗运动组织合作。罗莎罗伯塔，她从诺亚扎布罗克维克茨那里就了解到了准备起义的事情。诺亚和罗莎呢，是自年少的时候就结识的朋友。罗莎又组织了一群在炸药车间工作的犹太女人，她们冒着生命危险，答应罗莎趁着收工。回到比克瑙集中营的时候，把炸药偷偷地运出来。他们只能运出极少量的炸药，这样才能躲过党卫队的检查。把炸药带到集中营之后，他们转交给罗莎·罗伯塔。罗莎再把炸药交给与他联系的特别工作队的囚犯。他们把炸药藏在手推车里，再拿其他东西把手推车塞满。随后呢，他们把这些炸药就藏在了焚尸场楼房隔壁的凹洞里。那么，伊斯瑞尔·古特曼和耶胡塔劳佛，他们也搞到少量的炸药，他们把这些炸药藏在面包片或者是装有火底的饭盒里，偷偷带出。当炸药以这种方式到达了奥斯维辛主营区之后，就会立刻送到抵抗运动的成员们手里。在偷运炸药出工厂的过程中，有不少囚犯为此付出了生命的代价。而在这几个月当中，参与抵抗组织中的特别工作的队员们。一直在劝说整个集中营抵抗运动的领导层立刻发动一场武装起义，甚至在1944年春天从匈牙利运来大批囚犯之前，他们就已经开始加紧敦促领袖们发起行动。但是，抵抗运动的领袖们推迟了进行全体起义的决定，他们希望等到条件更好的时候，并且建议特别工作队的成员们不要擅自发动任何形式的抵抗。特别工作队的囚犯们认定。他们和集中营抵抗运动领导层存在着利益和目标上的分歧。集中营抵抗组织里的人请求他们保持耐心，但是特别工作队的成员，他们看到的却是数千名被运往比克瑙的犹太人惨遭杀害。所以呢，特别工作队的人决定不再等待，他们自行制定了几个行动日期。据幸存下来的成员后来回忆说，他们原本定于1944年8月19日。发动特别工作队起义，后来呢被提前到了8月15日。然而集中营的抵抗运动需要依靠正在推进的苏联红军的帮助，所以集中营的抵抗组织领袖反复敦促特别工作队的领袖们推迟发动行动，但是后者并不愿意接受这个建议。那么迅速发动起义的计划屡屡受挫，特别工作队的一些队员决定自己发起对压迫者的反击。渐渐的，他们意识到集中营的抵抗运动组织之所以无法发起起义，是因为武器和准备都不够充分。但是特别工作队的队员们相信，他们存在世上的日子已经屈指可数了。他们已经预见到不久之后，他们将会被全部杀掉。1944年10月初，有传言说德国人要除掉特别工作队这些目睹了滔天罪行的人。这样一来，就很难指望。有人能够逃出去，把这个死亡工厂的真相告知天下了。特别工作队的囚犯们注意到，他们的人数正在逐渐减少，所以他们强烈意识到时间已经不多了。随着运到集中营来的囚犯数量逐渐减少，特别工作队的队员们知道他们不能够再等下去了。那么，起义前集中营里发生了几件事情，也促使了这些队员决定单独行动。1944年6月底。为了更加有效的把特别工作队和其他的囚犯隔离，德国人把特别工作队的队员们从难囚营的营地转移到了焚尸场那边。1944年9月23日200名特别工作队的囚犯被骗出去，惨遭杀害。1944年8月，党卫队二级上士奥托·莫尔杀害了焚尸场的囚犯大队长雅各布·卡明斯基，而卡明斯基。恰恰是正在酝酿的起义的组织者之一，是特别工作队极其特殊的人物。就在起义发起的前几天，特别工作队的成员们发现，他们很快就要追随之前被杀害的300名同伴的脚步，被杀死了。9月底，党卫队伊迪下士修伯特·布希，他列出了一个名单，要求名单上的300名成员到另外一个工作队去。几个列入名单的人把这件事。就告诉了特别工作队抵抗组织的领导层，他们声称自己会主动抵制调离，绝不会让纳粹将他们护送调离工作队。这就导致了特别工作队里出现了分歧，一部分人认为应该立即行动，而抵抗组织的领袖们却仍然决定不能擅自单独行动，否则就会让集中营抵抗组织和特别工作队地下组织之间的合作陷入困境，因为起义的目击者。并没有幸存下来，后世也就缺乏有关这次起义的文件资料，起义的过程变得十分的模糊，疑问重重，并且存在着多个版本。但是留下的资料呢，还是让我们或多或少可以还原出这次起义的大致轮廓。当时预先设定的信号一发出，特别工作队的队员们就把一切能够拿在手里的东西当做是临时武器，包括石块、铁棍、短斧、铁锤。他们开始攻击3号、4号焚尸场场院之内的党卫队队员，引爆了几颗事先准备好的手榴弹，然后试图逃出焚尸场。很多人往附近的森林里逃去，另外一些人呢，则往4号、5号焚尸场逃去。突发的战斗完全出乎德国人的意料。战斗的过程中，囚犯们杀死了三名党卫队队员，另外还有不少党卫队在囚犯的起义中受了伤。有几名囚犯。用浸过汽油的破布把焚尸场顶楼放着的床垫给烧着了，火势蔓延的很快，熊熊烈火在大楼上燃烧了起来。有很多证言提到，特别工作队的囚犯们事先秘密准备好了手榴弹，还有装满炸药的盒子，他们把盒子藏到了不同的地方。起义过程中，他们就是用这些东西炸毁了焚尸场。那么，在1号、2号焚尸场的囚犯们看到了3号、4号焚尸场的火光。和滚滚浓烟，又听到党卫队的枪声，他们推断全体起义已经开始了，所以就立刻响应。首先，他们攻击了那个叫做卡尔·康弗恩特的工作队大队长，把他活生生的扔进了焚尸场里的火炉之中。他们这时候没有办法和3号、4号焚尸场的同伴们取得联系，因为大批的党卫队员正在赶来，让他们惊慌不已，所以他们纷纷越过围栏逃了出去。围栏的外面。是带刺的铁丝网，对面呢是女囚营，他们冲了过去，用钳子把铁丝网剪破几处，然后竭尽全力跑了几公里，一直跑到了埃斯科，那里有一座奥斯维辛的附属营区，他们跑进去躲到了一座谷仓里，但是党卫队的人很快就包围了他们，往谷仓放了一把火，烧死了所有藏在里面的囚犯。二号、三号焚尸场的特别工作队的队员。并没有参与到这次起义中，因为他们的队长让他们进到焚尸场的楼里面去，并向进入焚尸场的党卫队保证，他的手下绝不会参与起义。当时只有一个囚犯前来反抗，但很快就被处死了。所以2号、3号焚尸场的特别工作队的队员们暂时活了下来。在整个起义期间， 4 5 1名的特别工作队的囚犯惨遭党卫队的杀害， 2 1 2名囚犯活了下来。几乎所有的起义领袖都被杀死了。随后呢，党卫队在起义后的检查里又杀死了一些囚犯，受害者的数量随之增加。党卫队还进行了仔细的调查，他们搜出了炸药，并由此找到了在军火工厂做工的女囚。这些年轻的犹太女子被指控为为叛乱者提供所需物品。集中营的政治部也展开了一项强硬的紧急调查，来确定哪些囚犯。和特别工作队在暴乱中里应外合。当时，他们把怀疑集中在四个女人的身上：罗莎·罗伯塔和她的三位同伴——雷加纳·萨菲尔、艾拉·加特纳和伊斯特·瓦斯布鲁姆。他们把这四个年轻的犹太女人关了起来，严刑逼供。集中营抵抗运动的犹太组织成员们害怕这几位女性会在酷刑下屈服，供出他们的名字，但是他们的担心是多余的。在这几位英勇的犹太女性被处死前不久，曾经有人去探望过罗莎·罗伯塔，他带出了罗莎最后一封信。不过这封信的原件并没有能够留存下来。不过看过这封信的一位幸存者说：“诺亚给我们带来了罗莎的一封信，这是他最后的质疑。他告诉那些折磨他的调查者，是他主动把物资给特别工作队的人，而且他一点也不后悔。”他在信中说。死并不是一件容易的事，但是我们没有理由害怕死亡。他绝不会背叛。他说：“盖尔太保能找出跟起义有关的人，那么就到他为止。”他只有一个请求，那就是他希望有一天我们之中有人能够重获自由，能够复仇。在信的最后，他写了一句祝福：要坚强，要勇敢。1945年2月6日，罗莎和他的三位伙伴。在奥斯维辛的女囚营被公开处以绞刑，这时候距离整个奥斯维辛集中营被撤空，还只剩几天的时间。在绞索套上脖子之前，洛莎·罗伯塔大喊着：“姐妹们，要报仇！”